0: C'est un magnifique psaume de louange à Dieu. Euh, dans, dans, dans ma Bible, c'était l'entête du chapitre. C'est un appel à louer l'Éternel. Et puis c'est un chant, qui, un chant qui, qui est écrit, un psaume étant un cantique, qui je n'ai aucun doute va tourner nos regards, nos pensées ce matin vers le Seigneur. Le psaume 100, ça nous dit, ici psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Avant de même poursuivre, êtes-vous quelqu'un qui est membre de son peuple? Êtes-vous une brebis de son troupeau ce matin? Est-ce que vous savez qu'il est le berger de votre âme? Est-ce qu'il est votre sauveur? Le Savez-vous? Le, le verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions. Père, c'est avec, comme le, le jour que nous avons mis à part aujourd'hui est appelé l'action de grâce. Avec action de grâce qu'on qu vient dans ta présence ce matin, en sachant que non seulement tu es le créateur, tu es notre Bienfaiteur, tu es le Sauveur, le Rédempteur, et sans toi, cette vie, premièrement, n'existerait pas. Et deuxièmement, ce ne serait pas la vie pour laquelle tu nous as créés, pour vivre. Tu nous donnes une vie d'abondance, une vie remplie de tes promesses, remplie de ta grâce, ta fidélité, ta bonté. Aide-nous aujourd'hui à le reconnaître et aide-nous également à vivre nos vies, puis à le manifester verbalement aussi d'une manière qui t'apporte et honneur, comme tu es digne. Dans ces minutes qui suivent dans le message, je te demande de nous aider à complètement mettre de côté toute autre, tout autre chose qui ne se rattache pas à toi et nous concentrer sur toi, sur ta parole et sur ce que tu veux nous communiquer ce matin. C'est la prière que je t'adresse dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le grand physicien Isaac Newton, c'est lui qui a... Découvert ou du moins qui a quantifié plusieurs choses en science. Euh, on se souvient de l'histoire où il était couché sur un pommier, puis une pomme, une pomme qui est tombée, puis paf! Supposément, elle lui serait tombée sur le coco. Et après ça, il a commencé à nous expliquer des choses, dans la loi de la gravité. Mais le grand physicien, M. M Isaac Newton, a énoncé la loi scientifique de l'action et de la réaction. Puis il nous enseigne que l'action est toujours égale à la réaction. Si tu fais quelque chose dans la nature, eh bien, tu vas avoir une réaction qui, selon M. Newton, devrait être égale et aussi de sens contraire. On voit que si tu pousses quelque chose, eh bien, ça va avoir une réaction. Si tu lances quelque chose dans l'eau, ça va faire une réaction. Tu, vas avoir, tu fais une action, tu vas avoir une réaction au contraire. Dans le psaume sens, ça nous amène dans cette loi de l'action et la réaction, mais dans le sens spirituel maintenant. C'est-à-dire pousser vers l'éternel. Pas des chuchotements, ça dit des cris de joie. Vous tous, tout le monde, habitants de la terre. Pourquoi? Verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons, il dit. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. L'action de Dieu dans ma vie exige une réaction. Soyons francs, par exemple. On n'arrivera jamais dans cette vie à lui-même jamais à lui donner une action égale, une réaction égale à son action. Je ne pourrai jamais lui rendre ce qu'il a fait pour moi. Je ne pourrai jamais agir envers lui dans une proportion à laquelle nous, il, nous, il a agi envers nous. Mais notre psaume ici nous demande quand même de répondre, de répondre à l'action de Dieu, même s'il ne pourra pas être égal. Cherchez Jérémie. 33 avec moi. Si vous avez pris les notes qui étaient dans le bulletin, peut-être que ce verset-là a été transcrit, je me souviens pas. Mais dans Jérémie, chapitre 33 et le verset 11, on va revenir dans le psaume 100, mais on va passer quelques instants dans Jérémie 33 et le verset 11. La Bible nous dit ici, « Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées ».« Car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours, la voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes les villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. » dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans les pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Judas, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Dieu agit, Dieu est bon envers vous. Ici, dans ce chapitre, dans ce passage, il y avait les conséquences méritées du peuple. Les gens avaient désobéi à Dieu et Dieu devait les juger, Dieu devait agir en conséquence de ce que eux avaient fait. Mais Dieu est miséricordieux, mais Dieu est bon. Mais Dieu continue à agir dans leur vie. Et remarquez ce qu'il dit dans Jérémie 33, le verset 11. Ça dit « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon. » Dieu est bon envers moi. Puis Dieu est bon envers vous. Et parce qu'il est bon envers moi, ça exige une réponse. Ça exige une réaction. Dans l'Ancien Testament, les gens venaient au Temple. Puis ils offraient des sacrifices d'action de grâce. Ce n'est pas un sacrifice pour se faire pardonner. C'est un sacrifice d'action de grâce qu'ils offraient dans certains cas pour dire merci, comme on l'a chanté ce matin. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci. Et nous, dans le Nouveau Testament, on peut dire merci car il a donné Jésus-Christ, son fils. Merci. On voit dans Jérémie 33, 11, au moins deux bonnes raisons pour qu'on devrait prendre aujourd'hui le temps de lui offrir des actions de grâce, la reconnaissance, la gratitude envers Dieu. Premièrement, parce que l'Éternel est bon. Parce qu'il est bon. Quand le jour est venu de dédier le temple, Salomon, le fils de David, il faisait la prière de, déduca... de dédicace du temple dans 1 Chronique, chapitre 29. Puis il dit, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? » Il dit, « Tout vient de toi. Tout vient de toi. » Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Il n'y a absolument rien que je puisse donner à Dieu que lui ne m'a pas donné. Il n'y a rien que je ne puisse faire pour lui, que ce n'est pas lui qui m'a donné le don, le talent, euh, l'aptitude, euh, la force, l'énergie, l'occasion. Tout vient de lui. Ce que vous portez, ça vient de lui. Ce que vous conduisez, ça vient de lui. Là où vous résidez, ça vient de lui. Tout vient de toi et nous recevons de ta main, dit Salomon, ce que nous toute personne qui est dans votre, dans votre entourage, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous fortifie, qui vous assiste, c'est un don de Dieu. Tout bien matériel, la santé, la force, c'est un don de Dieu. La capacité de gagner son pain, la force de faire ses études, c'est un don de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce matin, Jacques, chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente. « Et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et vous et moi, nous devons réagir. Nous devons réagir au fait que Dieu est infiniment bon. bon. Mais deuxièmement, il n'est pas seulement bon, il est miséricordieux aussi. La Bible nous enseigne que tous ont péché et que tous se sont égarés, qu'il n'y en a nul qui est intelligent, nul ne cherche Dieu, et nous sommes coupables, pécheurs devant lui, mais Dieu est infiniment miséricordieux. Et nous devons réagir, nous devons réagir au fait que Dieu a montré sa miséricorde. Dieu a montré sa miséricorde sur le monde du Calvin. Si on pouvait prendre un avion, on irait à Jérusalem au lieu qui est appelé le calvaire de Gordon. La raison pour qu'il est appelé comme ça, c'est parce que c'est un britannique de Gordon qui a découvert le site. On irait au calvaire de Gordon, qui est l'endroit probable où Jésus a été crucifié. Puis on verrait un, une station d'autobus, un terminus d'autobus. Puis on verrait à côté derrière le terminus d'autobus, une toute courte pelouse. Puis en haut d'une colline, il y a un cimetière musulman. Mais si vous regardez la, la paroi de la colline dans la roche, vous verriez... Moins que c'était visible avant, mais vous verriez quand même un peu comme une silhouette d'un crâne. Le lieu du crâne, Golgotha. Le lieu où Jésus-Christ est mort par amour pour moi, puis par amour pour vous. Le lieu où la miséricorde de Dieu envers vous puis envers moi a été vue par les yeux des hommes parce qu'il est miséricordieux. Jésus-Christ a pris sur lui votre péché et mon péché au complet, en entier. Il a fait un sacrifice unique que vous ne pouvez pas répéter, euh, que vous n'avez pas besoin de répéter parce qu'il est suffisant à jamais et il est miséricordieux et il sauve tous ceux qui, par la foi, viennent à lui pour lui demander de les sauver d'un cœur repentant. Et on trouve ici dans le psaume 100 plusieurs impératifs plusieurs commandements, et on doit les mettre en pratique aujourd'hui, demain, puis jusqu'au jour où nous serons si nous sommes sauvés, dans sa présence, face à face. C'est vrai qu'on remarque, premièrement, le premier impératif qu'on doit faire pour l'action de grâce, puis j'en ai déjà parlé dans mon introduction, mais c'est réagir. premier impératif, c'est ça, c'est réagir. Nous ne pouvons pas rester passifs devant ce que Dieu a fait. Nous devons réagir. Verset 1 dit, psaume de louange, poussez vers. L'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Verset 4 nous dit entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Il faut réagir. L'être humain aime réagir. C'est pas si nous allons réagir, la question c'est à quoi allons-nous réagir. Mais tout le monde réagit. Tout le monde, tout le monde réagit. Il y a eu un petit malentendu entre moi et un autre automobiliste sur le boulevard des Sources cette semaine. Je suis convaincu, avec le témoignage de ma femme à l'appui, que je n'ai rien fait dans ce cas-là de condamnable. Une autre voiture n'était pas tout à fait d'accord, par exemple. Oh, qu'il a réagi. Il a réagi, il a réagi, bip, bip, puis ça, ça finissait plus, c'était constant. Finalement, je me suis dit, dans ma chair, c'est dit, laisse-le passer mets-toi derrière lui, puis il... Non, mais je me suis dit, non, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu qui me dit de faire ça. Mais j'ai à Dieu, il n'a pas réagir. Mais l'autre, lui, il réagissait. Tout le monde réagit. Tout le monde réagit. Vous allez réagir à quelque chose. Il n'y a personne ici qui est entièrement passif. Il n'y a personne ici qui est assis sur son divan tous les jours de la semaine sans réagir. Vous voyez quelque chose qui vous choque, vous allez réagir. Quelque chose que vous aimez, vous allez réagir. Vous recevez quelque chose que vous aimez, vous allez réagir. Vous réagir. Les gens réagissent au sport. Le sport, ça nous fait réagir. Pourquoi est-ce que l'œuvre de Dieu ne nous ferait pas réagir? Ils ont fait une étude pendant la Coupe du Monde en, au Brésil en 2014 puis ils ont mesuré les décibels de réaction des fans de différents pays du monde. Ils ont fait un top 8 des partisans les plus volubiles dans le monde. Les huitièmes, maintenant, je vous rappelle qu'à 90 décibels, euh, ça commence à être fort. Puis, ils disent que la douleur pour l'humain va commencer autour de 110 décibels. C'est ce qu'ils disent. Mais à 90 décibels, on trouve l'Allemagne. Donc, si vous vous asseyez avec des partisans allemands, puis ils comptent un but, ils vont réagir à à peu près 90 décibels. Les Belges sont un petit peu plus volubiles que les Allemands, puis eux, à 91 décibels, les Belges vont réagir. Le Costa Rica, ça monte un petit peu plus à 93 décibels. Ensuite, si vous êtes avec, les, avec soit avec les Argentins ou avec les Hollandais, les Pays-Bas, eux, ils vont crier quand ils comptent un but à 95 décibels qu'ils vont réagir. Les Colombiens, maintenant, on tombe dans le top 3. La Colombie, à 97 décibels. Maintenant, il y a peut-être des gens qui disent « Allez, les bleus », je ne sais pas, mais les bleus réagissent, les Français, à 99 Décibels. Les Brésiliens, eux, sont dans une classe à part. Les Brésiliens vont réagir, quand ils comptent un but, à 116 décibels. Donc, si vous êtes assis parmi les partisans du Brésil, je vous encourage à vous mettre des, euh, des protecteurs, OK? Parce que ce sont 6 décibels au-dessus de ce qui peut être considéré la limite de la douleur. Donc, si vous passez trop de temps à, les à être avec eux, vous risquez d'endommager de, votre euh, « votre oui ». Mais les gens réagissent, puis ils réagissent fort, réagissent avec passion. Maintenant que vous avez cette image-là en tête, relisez avec moi le verset 1, ça dit, « Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » C'est honteux, honnêtement, c'est honteux que je puisse réagir quand mon pays ou mon équipe de sport marque un but, puis que je puisse crier, puis que l'œuvre de Dieu envers moi ne me fait pas réagir. Ça montre que nos priorités sont complètement déréglées. Ça montre que nous nous réjouissons pour ce qui est sans importance aucune et que ce qui est de suprême importance, nous le prenons pour acquis. Ça prouve que nos affections ont été déplacées de l'éternel vers des choses extrêmement temporelles. Extrêmement temporelles. Le psaume de louange, je de pousser vers l'éternel des cris de joie, ça n'arrivera pas. Mais si l'humanité, comme c'est écrit «Vous tous habitants de la terre », si l'humanité ensemble prenait conscience de qui Dieu est et de ce qu'il a fait, c'est vous qu'est-ce qui arriverait? La terre tremblerait. Parce que toute l'humanité pousserait des cris de joie. Imaginez, là, prenez les partisans du Brésil, mais mettez toute la terre comme ça. Et c'est pas pour un match de soccer que le lendemain, on l'a oublié. C'est pour l'œuvre de Dieu. « Poussez des cris de joie, vous tous, il dit, habitants de la terre. La réaction normale devant la bonté de Dieu sa miséricorde, ce serait que toute la terre explose de joie. Pourtant, avouez-moi, souvent on est là avec le visage déconfit, avec l'indifférence totale ou même là en colère contre Dieu. Plutôt que de se réjouir de pousser vers lui des cris de joie à cause de son œuvre, l'homme parfois monte son poing à Dieu, parfois prend son nom en vain ou même veut nier son existence. Mais pour vous et moi, nous qui connaissons Christ, qui connaissons Dieu, si vous êtes son enfant ce matin, nous devons réagir. Vous n'avez pas le droit, je n'ai pas le droit, devant ce que Dieu a fait, de rester passif, de rester indifférent. Il dit, « Poussez vers l'éternel des cris de joie à vous tous, habitants de la terre. Pouvez-vous vous, vous, vous imaginer d'aller à un match de foot rempli de fans brésiliens, puis le Brésil compte un but, puis il n'y a pas un bruit dans le stade? Ce serait ridicule. Ça n'arrivera pas. De la même manière, c'est impensable que nous rassemblions une centaine d'enfants de Dieu dans une salle, puis qu'on parle de ce que Dieu a fait pour nous, qu'on chante des cantiques de ce qu'il a fait pour nous, et, qu et que les gens restent bah, complètement passifs, sans aucune réaction, aucune. Ça n'a c'est impensable. Nous devons réagir. dit, poussez des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie à vous tous, habitants de la terre. Si vous allez sur YouTube et voulez voir un film chrétien, documentaire, assez bref, cherchez i E-E. traduction, T-A-O-W-I-T. « Itaos », c'est un film qui avait été fait par la société missionnaire « New Tribes Missions ». Il y avait un homme dont le nom était Mark Zook. Z -O -O -K. Monsieur Zook, c'était un, un homme de la Pennsylvanie. Euh, si je me souviens bien, c'était un, un, un agriculteur. Et quand il a voulu faire application à la société missionnaire pour être missionnaire à l'étranger… Ils lui ont dit, vous ne serez jamais un missionnaire, vous n'avez pas euh, ce que ça prend pour être un missionnaire. Mais, contre vents et marées, M. Zouk est allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée comme missionnaire et est allé travailler avec une tribu qui s'appelle les Mouk. M-O-U-K. Et M. Zouk, dans le film Itao, vous pouvez le voir, je pense c'est-à-dire ça y environ 25 minutes, le petit documentaire. M. Zouk se ramasse au village, là dans un village. Il commence à prêcher l'Évangile. Alors qu'ils prêche l'évangile, les gens sont extrêmement attentifs. Tout le village sont là assemblés, puis on voit même sur la vidéo. Puis là, M. Zouk prêche, puis il y a des gens qui commencent à, commencent à mettre leur foi en Jésus, puis sont debout, puis réagissent. Vous avez dit que Jésus-Christ a pris tous nos péchés, puis là, il leur dit oui. Puis là, finalement, il y a un homme du village qui s'avance, puis il dit, je crois, je crois. Et là, M. Zouk, avec sa, avec sa Bible, lui dit, eh bien... Euh, c'est bien Mark, Zouk, ouais, Zouk z o, -O Il leur dit, « Eh bien, selon la parole de Dieu, si vous avez cru, alors, si vous avez cru, tous vos péchés sont pardonnés. » Et là, on voit dans le film, dans, dans le documentaire, on voit tout le village commence à sauter, puis ils commencent à crier « Itao! »« Itao! » qui, dans leur langue, voulant dire « C'est vrai! » C'est vrai, un peu l'équivalent de « Amen » pour nous là, pendant 45 minutes, le film ne le couvre pas au complet, mais ils vont tout le village parce qu'ils ont cru. Ils sautent, puis ils crient, « itar itar Puis ils commencent à prendre la missionnaire, puis ils le portent à bout de bras. C'est un, un peu comique à voir. Mais ils ont réagi. Des gens qui n'avaient jamais entendu parler du Dieu de la Bible, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour moi, pour vous, pour eux. Quand ils ont compris, ils ont « Réagis! » Dans leur langue, la réaction, c'était « I-E-E -E » pour nous. « T-A-O-W. » i C'est vrai, mais ils ont réagi. Tant de, tant de nous, on chante des cantiques, « Ah, ben, oh, on va aller à l'église dimanche, on va encore se faire répéter à quel point Dieu est bon. » Il va encore nous dire que... Oh, « c'est vrai! » Puis il dit « Poussez vers l'éternel des cris de... » J'aurais aimé, aimé ça être parmi les mouks ce jour-là. Puis les voir réagir, comme, un, comme on devrait réagir, pousser vers l'éternel des cris de joie, à cause de ce que Christ avait fait pour eux. Il y a des louanges qui sont exigées au verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Pourquoi venez-vous à l'Église? Pourquoi? Je suis content que vous êtes là, non, mais il ne faut pas mal me comprendre, mais. Pourquoi est-ce qu'on vient vers lui? C'est certainement pour entendre sa parole, c'est seulement pour prier, mais la Bible nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Maintenant, il faut être honnête. Des fois, des gens vont me dire « Comment ça va? Ah, »« J'ai besoin de prière. Je n'ai pas eu la meilleure semaine. Ah, »« Ma journée, non, non. » C'est correct. Tout à fait bien. On, on va pour se soutenir les uns les autres. Mais on devrait venir dans ses parvis, dans ses portes, souvent, avec des louanges. « Comment ça va? » Pas parfait, mais hey, le Seigneur est bon. Qui voudrait témoigner de ce que Dieu a fait pour vous Ben, il a fait ça pour moi. Il a fait ci pour moi. Il est ça pour moi. Des louanges. Le mot louange, ça veut simplement dire de communiquer la valeur de Dieu. De glorifier, de célébrer. Dieu, si je vous posais la question, c'est quoi ton restaurant préféré? Peut-être vous me diriez, oh, il y a tel restaurant, j'aime ça, il faut que tu essaies tel... Mais Puis là, vous commencez à me convaincre d'aller. Vous me communiquez la valeur de cet endroit-là. Pourquoi vous l'appréciez? Mais quand on loue l'éternel de façon infiniment plus importante et grandiose, c'est ça qu'on fait. Mon Jésus, mon Dieu, vaut la peine d'être servi. Voici à quel point il est merveilleux. Voici qui il est, voici ce qu'il a fait. Louer l'Éternel. Et l'expression de tout ça, on trouve aussi des cantiques, ça dit encore au verset 4, dans ses parvis avec des cantiques. Les cantiques, c'est un déversement de la louange. C'est un véhicule pour parler de qui Dieu est, de ce qu'il représente pour nous, de ce qu'il a fait et de ce qu'on désire faire pour lui. Généralement, à l'Église, on chante deux sortes de cantiques, des hymnes. Des hymnes, ça parle de Dieu, de qui il est. Puis des cantiques spirituels qui nous parlent de ce qu'il a fait pour nous, notre expérience chrétienne dans son troupeau. Mais on doit chanter des cantiques. Mais non seulement on doit réagir, mais on doit aussi, je crois, agir au verset 2. Marquez, non seulement on doit réagir, mais au verset 2, ça dit, « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Non seulement on doit réagir, mais on doit, au verset 2, agir. Réagir, c'est peut-être spontané. Agir, c'est généralement prémédité. Une, une réaction, c'est souvent le fruit de l'émotion. C'est bien. L'action, c'est généralement le fruit de la réflexion. Qu'est-ce que je peux faire pour... Tuer? Toujours vivre sa vie par réaction, ce n'est pas tellement bon. Si financièrement, vous ne vivez que par réaction. Hé, hey, ça, c'est un bon deal, je l'achète. Généralement, on s'en va dans la mauvaise direction. On ne va pas toujours réagir. Il faut agir avec préméditation, avec planification. Alors, je vous mets au défi ce matin. Dieu qui est si bon. Oui, on peut venir, puis oh, chanter un chant, puis dire, « Ah, oh, je veux parler de C'est bon de louer Dieu. Mais il dit aussi, « Servez l'Éternel. » Si on ne fait que s'assembler, puis même s'il y avait une explosion de joie parmi nous, puis que... Le reste de la semaine, on ne fait rien pour Dieu. Nous n'aurions pas plus obéi à ce que Dieu veut. Il dit, réagissez, oui, mais il dit aussi, servez l'Éternel avec joie. On doit agir. Réagir, c'est bien, mais agir, c'est aussi nécessaire. La mer morte en Israël, c'est un endroit bien connu un endroit assez spécial parce que tu peux flotter dans l'eau tellement que l'eau est remplie de minéraux. Tu ne cales pas jusqu'au fond. Tu peux directement t'asseoir dans l'eau puis s'en caler. Mais honnêtement, la mer Morte, c'est un endroit assez euh, lugubre dans le sens... C'est un peu... Ce n'est pas un endroit joyeux. C'est un endroit où il n'y a pas de végétation beaucoup. C'est un endroit moribond, un endroit mort. La mer Morte, le nom le dit. Ben, vous savez pourquoi la mer Morte, il y a c'est mort. C'est parce que le Jourdain, la rivière du Jourdain, part du nord et arrive et se déverse dans la mer morte. Mais il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'autre petite rivière qui quitte la mer morte. Donc, la mer morte, elle ne fait que recevoir. Elle reçoit de l'eau. Elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit, mais elle ne laisse jamais d'eau sortir. La seule façon que l'eau sort de la mer morte, c'est par l'évaporation, laissant donc le sel, les minéraux dans l'eau. Mais il n'y a pas de rivière qui en sort. Il y a des bénédictions qui entrent. Mais il n'y a pas de bénédictions qui sortent de la mer bon. Puis si votre vie, elle est comme ça, je reçois, je reçois de Dieu, je reçois de Dieu, je reçois, mais il n'y a jamais rien qui sort. Ne, vous de... ne venez pas me demander où est partie la joie de mon salut. Si tu ne fais que recevoir sans donner à Dieu, tu n'auras pas la joie que le Seigneur veut. Donner. Tu dois non seulement réagir, tu dois agir. Dieu m'a donné ceci, je veux donc faire ceci pour Dieu. Je veux le servir avec joie. Il n'y a rien de plus misérable que quelqu'un qui reçoit, qui reçoit, qui reçoit, qui reçoit sans jamais donner. Jésus l'a dit, Paul l'a cité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne peut pas toujours recevoir... Les, la bonté de Dieu. Et si on ne donne pas, on n'est pas obéissant à Dieu puis on n'aura pas la joie que Dieu veut nous donner. Il dit, « Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » En français, la poésie, souvent, on va avoir le même nombre de syllabes dans deux lignes différentes. On va s'arranger pour que les lignes riment à la fin. Les Hébreux, eux, ce qu'ils faisaient quand ils faisaient la poésie, ils prenaient deux idées parallèles puis ils les mettaient une avec l'autre. Ou encore deux idées contraires, puis les mettant en opposition pour eux, c'est ça de la poésie. Donc, dans le verset 2, on a deux lignes parallèles, deux, deux idées qui vont main dans la main. Ça dit, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Ce que le psalmiste nous dit ici, il nous dit, si vraiment tu as de l'allégresse d'être dans la présence de Dieu, ça va se manifester par un acte de service quelconque. Je vais être honnête avec vous, puis je ne dis pas ça juste parce que je suis pasteur, mais même avant d'être pasteur, c'était comme ça. Même quand j'avais 10 ans, 8 ans, une chose que je faisais à l'église, je servais. Mes parents, je l'ai appris deux, là. mes parents servaient. Toujours les premiers arrivés et les derniers partis. À l'époque, on se rencontrait dans un gymnase, puis avant toutes les réunions, il fallait placer toutes les chaises, 150 chaises, je ne sais pas. Il fallait sortir le piano, le mettre à sa place, mettre tout le système de son, les micros, les... Il y avait toujours des choses à faire. Puis après la réunion, après une heure, une heure et demie ensemble, il fallait tout démonter puis remettre à sa place. Mais vous savez, ça me donnait de la joie. Je me souviens quand le système de son à l'église, à l'époque, le travail du, du gars du système de son, c'était de peser sur enregistrer. Puis j'étais un jeune enfant, puis déjà, je, je voulais le faire. J'étais jaloux, honnêtement, que quelqu'un avait l'occasion de peser sur un bouton pour Dieu quand moi, je voulais le faire. Et c'est un goût qui m'est resté, puis j'espère que vous avez la même passion de faire, même si ça peut sembler insignifiant, de servir Dieu dans une fonction quelconque avec joie. 1 Samuel, chapitre 12, c'est là où c'est le couronnement du, du roi Saül. Et Samuel dit, « Si vous craignez l'Éternel, et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix. Et si vous n'êtes point rebelle à la parole éternelle, vous vous attacherez à l'éternel, votre Dieu. Pour que quelqu'un puisse dire sincèrement, moi je suis attaché à l'éternel, il faut réagir, mais il faut aussi agir. Il faut faire quelque chose pour lui. Il faut faire quelque chose. Il faut, pour être attaché à lui, il faut faire. On ne peut pas dire qu'on est attaché à l'éternel si on ne le sert pas. On ne peut pas lui dire qu'on est reconnaissant si on ne le sert pas. On ne peut pas dire qu'on a de la reconnaissance des actions de grâce, de la gratitude si on ne le sert pas. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Les paroles communiquent beaucoup moins que les gestes. Il a été dit que jusqu'à 92 de notre communication s'est fait par le non-verbal. Je peux dire une chose, puis mon non-verbal peut dire le contraire. Ou je peux facilement m'exprimer sans même dire un mot. Quelqu'un peut savoir si j'ai de la haine envers eux, si j'ai de l'amour pour eux, si je suis heureux de les voir, si je voudrais qu'ils partent. Je peux communiquer toutes sortes de choses sans dire un mot. Et nous communiquons tous les louanges de Dieu ou l'absence de celle ci sans dire un mot. « Servez l'Éternel, agissez, réagissez, oui, mais agissez. » Puis troisièmement et dernièrement, on voit au verset 4 qu'on doit franchir. « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » On doit franchir, franchir ses parvis, franchir le seuil de la porte de sa maison. Franchir ses parvis, entrer, ça peut certainement être en privé. Mais partout dans la parole de Dieu, on trouve aussi que les gens s'assemblaient ensemble pour adorer Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on le fait également ensemble. L'adoration de Dieu bien faite, je dirais plutôt l'adoration de Dieu complète, parce qu'elle est parfois privée, l'adoration de Dieu. Mais l'adoration de Dieu complète, elle exige, à moins d'un handicap, le déplacement aussi. On doit se déplacer pour être avec le peuple de Dieu. Dieu. David, dit dans le psaume 116, qu'il allait louer l'Éternel dans la maison de l'Éternel au milieu de Jérusalem. Oui, louer l'Éternel, ça se fait en privé, mais ça se fait aussi en présence de témoins. Ça se fait avec une redevabilité envers le peuple de Dieu. Frères, sœurs, en Christ, vous avez un ministère public. n'est pas vrai. Jamais que je vais en avant, moi, j'ai pas de ministère public. C'est faux. Peut-être que vous n'êtes pas pianiste ou musicien ou chanteur ou prédicateur ou enseignant, mais vous avez un ministère public. Quand vous venez ici et que vous nous montrez par votre disposition que vous louez l'Éternel, quand vous élevez la voix pour chanter les cantiques, vous êtes en train de rendre témoignage et vous êtes en train de louer Dieu. Vous êtes en train de le servir Publiquement, Le mercredi soir, quand vous venez, puis vous vous assoyez après un effort d'être là et que vous priez avec un frère ou avec une sœur, vous avez un ministère public. Je vous le prouve. C'est dans Hébreu, chapitre 10, le verset 24 et le verset 25. Ça dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, pas pour nous décourager, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Là, il explique, « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que vous voyez s'approcher le jour. Moi, je suis encouragé de voir vos visages ce matin. Dans une moindre mesure, je de pas y penser pendant que je prêche, mais je suis découragé de certains visages que je ne vois pas. Mais vous aussi, il y a des gens que vous voudriez voir ici ce matin que vous les cherchez. Et le fait qu'ils ne sont pas ici, ça ne vous encourage pas. Mais s'ils avaient été ici, ou s'ils aient été... On n'a pas de réunion ce soir, exceptionnellement, mais s'ils étaient ici le dimanche soir ou le mercredi soir, ou à un autre événement quelconque, ça vous encourage, ça, c'est le ministère public. Ben moi, tout ce que j'ai fait dimanche, je me suis pointé. C'est déjà ça. C'est déjà un ministère public d'encouragement, de veiller, de s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et si, en plus, vous ouvrez la bouche, pour dire à qui que ce soit que l'Éternel est bon, ce que Dieu a fait pour vous, là, vous avez vraiment servi le Seigneur de façon irremplaçable et de façon publique. C'est bon, c'est nécessaire d'entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est bon, c'est nécessaire de franchir le seuil de la maison de Dieu. Je ne connais pas tout le monde qui est ici ce matin. Je ne sais pas si notre Église est dans une distance raisonnable pour votre famille. Mais je sais ceci, que peu importe où on habite, nous devons trouver une Église qui prêche la parole de Dieu, une Église fidèle aux enseignements de Dieu et prendre la bonne habitude de s'assembler avec les frères, avec les sœurs, pour louer l'Éternel, réagir ensemble à sa bonté, pour le servir ensemble et pour s'exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Le psaume est bref, donc laissez-moi conclure en le relisant. Psaume de louange, Poussez vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de êtes-vous une personne qui réagit à la bonté de Dieu ou est-ce qu'on est, qu est passif, indifférent? Si c'est le cas, demandons au Seigneur de nous piquer. Seigneur, aide-moi à apprécier à nouveau, à réagir à ta bonté avec des actes de reconnaissance, d'action, de grâce. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Qu'est-ce que vous faites pour lui? Que faites-vous pour lui? Le servez-vous ou êtes-vous plus servi? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Jésus nous a dit Je suis le bon berger. Maintenant, ce n'est pas tous les êtres humains là, qui sont ces brebis. Dans la Bible, ça dit qu'il y en a qui sont des brebis, c'est-à-dire qui appartiennent à Christ. Il y en a que la Bible appelle des boucs, ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Et tout être humain est soit une brebis de Christ ou un bouc. Comment je deviens une de brebis de Christ En allant à l'Église Non. En, en étant religieux Non. En grandissant dans un foyer où les parents aimaient Jésus Non. Il faut que chaque personne reconnaisse où ou elle est pécheur, pécheresse, qu'on a offensé Dieu. Il faut reconnaître que le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha, son sacrifice sanglant, était suffisant. Puis par la foi, la confiance en lui, on doit lui demander de nous sauver, de nous pardonner nos péchés, pas sur la base de ce qu'on fait, mais sur la base de ce que lui a fait à la croix. Demander de nous sauver, c'est comme ça qu'on devient une brebis, qu'on est dans le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Merci d'être ici ce matin parce que ça m'encourage, moi. Je vous dis merci à mon nom personnel. Et Je suis convaincu que si vous avez la bonne habitude d'entrer dans ses parvis, vous avez un ministère irremplaçable. Car l'Éternel est bon. Oh, il est. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération jour de l'action de grâce. On pourrait passer la journée, puis demain, puis la semaine. Puis on, on ne pourrait pas épuiser les sujets de ce qui Dieu est et de ce que Dieu fait. Mais nous sommes venus ce matin, puis on a déjà ensemble collectivement réagi à sa bonté par des cantiques, par des témoignages. On va le faire tantôt. Mais j'espère que chaque personne ici va repartir avec cette idée aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire? Mais j'espère encore plus que vous allez repartir avec une entière et pleine assurance que vous êtes sauvé, que vous êtes sauvé, que ce moment où vous avez reçu Christ. Mais j'espère aussi que vous, si vous avez reçu Christ, vous êtes assidu et fidèle dans une assemblée à franchir ses paris, à venir adorer, prier, chanter, enseigner, servir, et veillez les uns sur les autres. Exciter, nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Si vous n'avez pas une bonne église qui prêche la Bible ou vous assistez régulièrement, vous êtes les bienvenus ici. Mais sinon, trouvez une assemblée où vous pouvez y être fidèles et réguliers et exciter, nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres et être de la même manière provoqué pour le bien. Il en est digne. Pourquoi? Il est bon. Sa miséricorde. Dure à toujours. Il prend soin de nous comme un, un berger prend soin de ses brebis. Et il mérite qu'on entre dans ses portes avec reconnaissance. Prions. Éternel, ce n'est pas toujours dans nos habitudes. Peut-être que parfois, on est trop euh, réservé pour notre propre bien. C'est bon d'être tempérant, c'est bon d'avoir une maîtrise de soi. Cela étant dit, parfois, on devrait peut-être réagir à ta bonté beaucoup plus que nous ne le faisons. J'apprécie des exemples de gens, comme je l'ai mentionné tantôt, la tribu dont je parlais, qui, ayant compris l'Évangile, ayant cru, ont réagi littéralement en poussant des cris de joie à cause de ton œuvre pour eux. Et je te demande pardon pour mes fréquentes saisons d'indifférence, où mes passions se tournent parfois vers des choses qui sont sans importance, où mes cris de soi-disant joie viennent de choses qui n'ont aucun rapport avec toi. Mais merci pour ta patience et ce matin, ce que je veux faire, c'est te louer. Je veux que tous sachent à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, à quel point je t'aime, que tous sachent ce que tu as fait pour moi. Et Père, aide-nous, chacun, chacune, qui sommes tes enfants, à te servir. À ne pas être passif, à ne pas être comme la mère morte qui reçoit mais qui ne redonne pas. Et Père, aide-nous à te redonner envers toi avec joie des services d'action de grâce à cause de ta bonté et de ta fidélité envers nous. Puis aide-nous à être fidèles, à nous encourager les uns les autres à continuer à donner des actions de grâce, à continuer à louer, à continuer à te célébrer, collectivement, en privé aussi, oui, mais collectivement, à franchir les seuils de ta maison pour venir te louer. Et s'il y avait quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais mis sa foi en Christ comme sauveur personnel, qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour eux. C'est ma prière dans le nom du Seigneur Jésus.